0: sem áudio. Você está sem áudio, companheiro. Não ligaram
1: o meu áudio. Ah, agora... meu áudio. Mas tava um barulho aqui, eu desliguei. Bom dia, Helena Chagas.
0: Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, galera, comunidade 247, que estava aqui com a Daphne, com o Aule, e que agora está aqui com a gente. Que bom, sejam bem-vindos. Aliás, nós é que somos bem-vindos, né? Eles já estão aqui, nós é que estamos chegando, né?
1: É, são 10 horas e 1 minuto dessa terça-feira, 30 30 de maio de 2023. Então, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui, dentro do Bom Dia, na TV 247. Emoção muito grande, fortes emoções reservadas para o dia de hoje. Helena Chagas, começa o exame, provavelmente vai ser votado, né? Votado hoje, votada hoje, a medida provisória da reorganização administrativa dos ministérios em Brasília, capital federal, com várias mudanças, as mais polêmicas delas envolvendo o Ministério do Meio Ambiente. Helena Chagas, o Ministério do Meio Ambiente também envolve... Há também mudanças ligadas ao Ministério aliás, ele se chama Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e também envolve outras mudanças, a MP envolve também outras mudanças na na área dos povos indígenas, né? do Ministério dos dos Povos Indígenas. Mas o foco imediatamente está nessa, como a gente disse, o mata-mata que vai decidir o espaço da questão climática e e da ministra Marina Silva, é, é um MMA, né? Literalmente, não, Helena Chagas. É
0: verdade. É um MMA, né? Uma tamata no plenário, né? Mas olha, eu acho que o que restou dessa questão agora é, sobretudo, é uma questão de imagem, uma questão simbólica. Por quê? O governo, de certa forma, a gente está vendo o governo jogar a toalha e não vai entrar duramente para confrontar o centrão, não vai entrar na briga para recompor né, o Ministério da Marina. Ela perdeu, por exemplo, é, o controle do Cadastro Ambiental Rural, da Agência Nacional de Águas, tem mais uma coisinha, são três coisas importantes para ela. E para a Sônia Guajajara, perdeu a homologação não é? a demarcação das terras demarcadas, a demarcação das terras indígenas. Veja bem, O governo agora jogou a toalha por quê? Porque se ele não votar esse MP na Câmara hoje, entre hoje e amanhã, e entre amanhã e depois no Senado, vai para o beleléu. A a MP perde perde a, a validade ela caduca e aí o que que acontece imediatamente ficam restabelecidos os ministérios da era bolsonaro esses ministérios novos todos inclusive dos povos indígenas não é inclusive o do, o do orçamento e gestão todos esses aí eles acabam então é até o, o de indústria e comércio eu acho que estava junto com fazenda não é então você teria uma 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 situação não, não é que seria o, o fim né o lula podia re- de novo, mas ia ser um contratempo enorme para o governo, um atraso. Então, o governo jogou a toalha na questão ambiental, né? não é que ele jogou a toalha na causa ambiental, ele, sexta-feira houve uma reunião da Marina, da Guajajara, com o Lula e com os ministros palacianos, em que duas coisas foram, foram feitas é, é, para resolver, né, tentar resolver essa questão. Uma, o governo deixou claro, não há qualquer recuo em sua política de sustentabilidade, em sua política ambiental. E isso é o principal. Por quê? Porque o governo é um só, o presidente é o Lula. né? Então, na hora que ele diz que não tem recuo nisso, isso dá uma certa tranquilizada, embora a mídia, muitos... Especialistas né? estejam propagando aí a ideia de que, não, olha, acaba com a a política ambiental. Não, não é isso, minha gente. O drama não é tão grande. O esvaziamento ali é da Marina, porque a Marina é um símbolo, né? é um símbolo, inclusive, internacional, da luta pela defesa do ambiente. Então, o que aconteceu? A bancada ruralista foi lá e deu aquela espetada na Marina, ligou o seu trator em cima da Marina. né? E a Marina é guerreira aqui, como está o girassol nascente dizendo aqui, a ministra do meio ambiente ela está de parabéns, ela é guerreira, claro. Agora, A medida provisória, do jeito que ela vai ficar, ela também não é o desastre que, que acaba com a política ambiental. Não, porque, como eu disse, o governo é um só. Quem vai controlar essa política vai ser o Lula. Então, o Lula, por exemplo, ele já prometeu fazer um decreto Lembrei da terceira coisa, que foi a aprovação da MP da Mata Atlântica, que simplesmente arrasa, não é? Era uma MP para proteger a Mata Atlântica e virou uma MP para desmatar a a Mata Atlântica. Então, isso o Lula já mandou dizer. Gente, vai vetar. Então, isso já é o quê? Uma uma coisa para dar força à Marina e à política ambiental. Ele vai vetar isso aí. As questões da MP, uma delas ele ele vai tentar resolver, que é a a parte da Agência Nacional de Águas, tentar botar de novo no meio ambiente. Se não conseguir, também não é nenhum, nenhum drama, porque essa questão da gestão dos recursos hídricos, ela tradicionalmente, ela é dividida mesmo entre várias pastas do governo, por exemplo, integração, cuida lá da água do São Francisco, não é? Que, 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 que é navegável para, para exploração lá da navegação, Pesca, cuida lá da da questão da exploração da pesca. Então, você tem atribuições divididas. Outra questão, que é o cadastro ambiental rural, também não é um desastre, se você for olhar concretamente. Ele vai passar para quem? Para o Ministério da Gestão, que é o da EC que é uma ministra petista, uma ministra que não não vai dar o cadastro na mão dos jornalistas. E o cadastro, além de tudo, ele é feito, ele é originário nos municípios. né? Há apenas uma gestão federal aqui. Então, você você não tem um desastre completo. A Guajajara, pelo que eu vi, já está se entendendo bem com o Planalto, e com o ministro Flávio Dino, que vai ficar com a demarcação de terras, mas que vai tudo passar por ela. Então, é, é, o que é preciso mostrar é o efeito concreto disso tudo. O problema é que agora já colou a narrativa de que a MP acaba com a Marina, acaba com a política ambiental, e está sendo difícil para o Planalto explicar isso. É uma questão ali tem que comunicar bem. Gente, é ruim, claro, o ideal é ficar como, como o Lula mandou para o Congresso, lógico, o Congresso inclusive ele nem deveria ter essa iniciativa de mexer nisso, porque a Constituição diz que cabe ao presidente privativamente legislar, é, é, legislar é, gerir não é, os órgãos do seu governo, o Congresso está dando pitaco onde não lhe cabe. Mas, a essa altura do campeonato, o Planalto não tem outra opção, né? a não ser votar essa periquita dessa medida provisória. Depois que votou, ele vai ajeitar. Mas não é o dramalhão que aparece na mídia, entendeu? não é aquela questão. E o principal, Marina Silva, já entendeu isso. Tanto que ela mudou de tom, mudou de discurso, do início da semana passada para cá, ela está defendendo a sua causa, claro que ela quer não quer ser desidratada, mas ela já entendeu que ela não perdeu o, 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 os seus poderes, não perdeu é, é, a sua capacidade de atuação e gestão na área ambiental, porque quem lhe dá isso é o presidente da República, e ele, isso, ele disse que não vai tirar.
1: É interessante isso, porque <coughs> provavelmente... Não, há, não é apenas não são apenas interesses de isolar a ministra Maria Marina Silva ou de apontar o dedo para ela e estigmatizá-la, uma espécie de perseguição política, um isolamento político. Há também aí, provavelmente, questões ligadas à grana, ao dinheiro, para quem, quem tem o poder sobre autorização de projetos, legalização de novas iniciativas, liberação de de grandes extensões de áreas que podem ser objeto de exploração. Essa é provavelmente a questão, tanto na na questão das águas, quanto na homologação das das terras para a agricultura. O chamado cadastro ambiental rural. Um, é, pelo que eu li e ouvi, essas questões, mesmo que tratadas em outros ministérios, serão ainda submetidas à equipe da ministra Marina Silva. E esse parece ter sido o um acordo que levou ao desanuviamento da reação dela em relação ao, ao projeto. que que fique claro, né? a MP trata de, enviada pelo governo, trata de alterações de funções dos ministérios e dos órgãos, e criação de ministérios também. né? Ela trata de um volume grande de alterações na estrutura administrativa do governo federal. Algumas delas são inclusões, não não faziam parte de atribuições do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, nem, do, é, nem de outros órgãos, são essas mudanças que algumas delas estão sendo vetadas, pelo, pelo, pelo relatório do relator Isnaldo Bulhões, não é? Então, é isso que a bancada ruralista e o Centrão foram atrás dessas mudanças para tentar evitar uma exposição maior das suas bases eleitorais, não é? Ao, a um, uma política ambiental, digamos assim, mais rigorosa, mais uh, ativista, mais atuante. Né? É esse o, foi essa a estratégia que o projeto seguiu. Vamos ver como é que ele provavelmente espera-se que ele seja aprovado hoje, não é, Helena?
0: Ah, eu acho que sim. A, a, a MP ela, né, que, ela precisa né, ser aprovada hoje, senão corre um sério risco aí de caducar. O Senado, parece que ele já sinalizou que ele vai ser rápido, porque ele entende o drama, mas se ele receber, se ele não receber, não é? Até quarta-feira vai ficar difícil. Ela acaba Hum. caducando, né?
1: É. É. A MP continua como MP? Ela foi transformada em outro instrumento legal, um projeto de lei? É isso?
0: Não, não. Ela é MP. A, a, o governo mandou uma série de MPs no dia 1 de janeiro, nos primeiros dias de janeiro, né, o Lula, quando ele assumiu. Essa foi no dia 1 de janeiro. Essa é a MP da reestruturação governamental, continua sendo MP. O que, que acontece? A MP, quando tramita o relator, não é? quando ele faz modificações, as modificações da MP são chamadas de projeto de conversão. E aí o plenário aprova o projeto de conversão, ou seja, aprova a MP com o formato de um projeto de conversão. O que aconteceu? Nesse meio tempo, houve uma briga, a gente até falou nela aqui, né, Mário Vitor? Feia entre o Lira e o Pacheco em torno da tramitação das MPs. Então, várias dessas MPs não serão votadas por conta dessa briga, porque teve uma perda de, de prazo enorme, elas ficaram engavetadas um tempão enquanto eles estavam lá brigando. Então, por exemplo a MP do CARF, que que, muda né, a questão do voto de qualidade da fazenda no CARF, ela não será votada, ela acabou sendo incorporada ou a essa ou a um outro projeto de lei. O que eles estão fazendo é transformar em projetos de lei as MPs ou incorporar essas MPs a outras que estão sendo votadas como essa. É o caso, por exemplo, também do do fim da, da... da Funasa, que é uma questão polêmica entre os deputados, né? que não queriam acabar com a Funasa, também foi incorporado, acho que, a essa. E a única coisa que ainda está de fora e que parece que pode caducar é o auxílio gás, a existência do auxílio gás que favorece a população é, mais pobre. Então, o governo já está pensando em restaurar o auxílio gás, fazer por, via decreto, está estudando for, formas legais de resolver esse assunto. Mas, é, 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 essa briga entre a Câmara e o Senado ela já foi, assim, uma primeira sinalização de, de, dos problemas que o governo teria no Congresso com medidas provisórias.
1: O, o fato é que esse tema todo vai para exame hoje e pode ser votado inclusive ainda hoje, não é? Provavelmente será aprovado é, em mais um, em mais provavelmente uma vitória do governo, né? É... Médio, né?
0: Porque vai estar tá bastante modificado, né? Mas enfim, o principal é, passar... é.
1: a questão é saber o seguinte: é, se o copo está cheio ou está vazio, é. né? E, e a minha impressão é que diante do diante do desastre que seria a não aprovação e diante do fato de que a MP, em essência, na maioria dos casos, a né, exceção desses casos importantes, é, chancela a estrutura administrativa proposta pelo novo governo Lula é, com um aumento de ministérios, não é? É, com criação de novos órgãos, um atendimento de áreas que antes estavam, vamos dizer assim, subestimadas, tudo isso acaba sendo significativo e relevante. Claro que você pode valorizar o o fato dessas áreas importantes estarem fora, mas você pode também valorizar o fato de que, no conjunto, se aprova. E, E é preciso ainda esperar, não é como você diz, os vetos o presidente da república pode ser, por razões políticas, administrativas ou legais, obrigado a a realizar ou desejar realizar. É um direito democrático, está na na Constituição, está previsto, o governo vai exercer, em alguns casos aparece até que já anunciou. Outros casos, como eu disse, me parece que, me confirme, Helena, serão equipes da Marina que também atuarão conjuntamente, tanto no Ministério da Agricultura quanto no Ministério da Gestão. É isso?
0: Sim, porque é possível. Como eu eu vinha dizendo, o governo é um só. Claro que a, a, a briga Centrão versus progressistas, não é, que, que ocorrem no Congresso e na qual o Centrão leva melhor, porque tem uma bancada muito maior, claro que ela se transpôs para as planadas dos ministérios, porque o Lula, quando assumiu, nomeou ministros não é, do Centrão, ministros da centro-direita, na agricultura e em outras pastas. Então, é, é, a, gente, a gente vê talvez uma briga por espaço entre ministros mais à esquerda, e ministros mais à direita, mas isso não pode é, é ser encarado, não é? Como isso é, ocorre no Congresso. No Congresso é diferente, lá são bancadas muito diversas. Dentro do governo, a esplanada é uma só, o governo é um só. Na hora que você tira a atribuição de um ministério, você coloca em outro. Nesse outro, está lá um ministro também nomeado pelo presidente Lula não é? e que deve obediência ao presidente Lula. Então, você, não é uma situação tão dramática assim. Está tá dentro do governo, a Marina tranquilamente poderá se entender com os ministros que levarem isso. E tem gente que fala até na, na questão da judicialização, porque o Flávio Dino, semana passada, é, 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 fez uma, uma manifestação, lembrando esse artigo da Constituição, que mostra que a competência privativa do presidente da República é criar órgãos de governo ou, ou, ou extinguir, enfim, fazer esse desenho né, desse organograma da da dos ministérios. Só que eu não estou acreditando muito que vá haver essa judicialização. Teria que ser assim, ah, a Marina ou a Sônia Guajajara vão recorrer ao Supremo para ficar, por exemplo, com a demarcação de terras. Aí o Supremo vai decidir. Eu não acredito porque isso é você levar uma disputa governo versus governo para um outro poder, para o Supremo Tribunal Federal. E aí, eu acho que politicamente não é interessante para o Lula, né? Eu, eu acho que é, é preferível fazer como ele fez, chamou a Marina, chamou a Guajajara, falou assim, ó oh, gente, é, é, é o Congresso está fazendo isso, o Centrão está atacando vocês, não é? é, é quer passar a ideia de que a política ambiental está avalada, porque para o Centrão isso é é importante, mas não é verdade, não será abalada, porque quem manda é o presidente, e as ministras Elas foram obrigadas a fazer o que é certo, baixar o tom. Não é possível um ministro sair falando não é, contra o Planalto, contra o governo, mostrando que há uma divisão no governo. O próprio, o próprio Lula deixou claro, gente, vamos discutir os assuntos do governo dentro do governo, não é sair falando. E as duas imediatamente baixaram o tom. Eu vi várias entrevistas delas depois, claro, sem, sem deixar de ressaltar isso, a mudança é ruim, a mudança é prejudicial, porém, sem atacar outro, o o o outro lado, sem confrontar o Congresso é, 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 muito, de forma muito bélica, não é? Que é o que o governo não quer que ocorra, o, o que o Planalto teme, porque obviamente ele está no meio. desse tiroteio ele precisa fazer a sua medida provisória ser aprovada então eu acho que houve ali uma ordem unida do Lula com as ministras um freio de arrumação colocaram fim aqueles rumores de que a Marina poderá até pedir demissão porque a política dela foi destruída desautorizada, não é nada disso minha gente, não vamos dramatizar tanto essa situação ela não é a ideal? Não. É, é, é ruim? É. Porém, tem remédio dentro do próprio governo.
1: Eu, de qualquer forma, a judicialização pode ou está na iminência de ocorrer. Né? O ministro André Mendonça do STF pediu, pediu informações ao presidente da Câmara.
0: Mas é, aí é sobre outro assunto, não é sobre essa MP da reestruturação. Isso aí deve ser até judicializado, sim, é sobre a MP da Mata Atlântica, sobre a votação da Câmara que desfigurou a MP da Mata Atlântica, que inicialmente poderia proteger, foi modificada lá no Congresso, ela foi mandada pelo Bolsonaro para ferrar, aí eu acho que ela foi mudada no Congresso para manter uma proteção à Mata Atlântica, e agora a Câmara modificou ela para facilitar a exploração ambiental da Mata Atlântica. Essa, sim, está sendo judicializada, e essa aí eu acho que é uma questão interessante para você judicializar, porque você não estabelece ali um confronto governo versus governo, você estabelece um confronto ideológico que deve ocorrer mesmo não é entre esquerda, direita, defensores do meio ambiente e ruralistas. Ali eu acho que é bem interessante judicializar, mas a outra... Da, da, dos órgãos internos do governo, eu não acho bom.
1: O tratado esse assunto, vamos falar então do das MPs, Helena Chagas. As, as MPs, as desculpe, as CPIs, as Sim. CPIs se acumulam, se acumulam e se confundem e se e se precipitam na agenda nacional. É quais são as quais são as, as, as CPIs que vão que vão é, ocorrer e todas essa semana é isso é, é.
0: eu acho que hoje eu, eu acho que hoje já tem reunião da CPI do MST é aquela da Câmara é só da Câmara mas é, é, eles quiseram fazer uma jogada semana passada eu vi até o Marcelo Auler comentando isso aqui que foi o que levar a CPI para fazer sua primeira diligência no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, para quê? Para ir em cima do Zé Rainha, para sair com alguém ali quase preso, entendeu? para fazer um, um escândalo. Ao que parece, chegaram lá no Pontal, não encontraram nada de, 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 de elemento suficiente para criminalizar a, a, o MST. Chegaram lá e encontraram propriedades produzindo alimentos. Né? Então, me parece que foi uma jogada... É meio furada. Vamos ver como vai ser a reunião deles hoje, mas é claro, essa CPI ela não tem maioria governista, ela tem maioria é, troglodita, entendeu? Ruralista, ela é uma CPI destinada a criminalizar o MST, o governo joga ali dentro na defesa, no gol ali, tá? para evitar que entre alguma bola então vamos ver o que vai acontecer é uma CPI que inspira cuidados muitos cuidados você não pode é, é, o Planalto tem que estar muito atento nessa CPI do, 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 do MST não pode perder, perder ela de vista de jeito nenhum a outra CPI que é a, a famosa CPMI dos altos golpistas, né Mário Vitor que a gente falou aqui reúne na quinta-feira eu ainda tô, a Elisiane só na quinta-feira. Ó, a última reunião dela foi quando? Quinta, né? Passada. E agora só na outra quinta. A Elisiane é, vai levar o seu plano de trabalho ainda para ser aprovado. Não te parece, Mário Vitor, que, que ela está meio devagar, não?
1: Olha, eu acho o seguinte, Helena. É, vamos dar um crédito, vamos esperar. eu eu não sei exatamente como é que as coisas estão se desenvolvendo ali, no seguinte sentido, as CPIs demoram um pouco para partir, elas têm ali um jogo de informação, de negociação, de de conhecimento, de descoberta, de aproximação. Vamos dar um, um pouco de crédito agora, é, essa, é o, essa semana é o limite, ela tem, que, ela tem que decolar e começar a fazer o que, que faz uma CPI? O um, um relator, um presidente? O que, que eles fazem?
0: Investigar, não é isso? Ela é. tem que investigar, ela tem que convocar pessoas, do, mas do jeito que anda esse ritmo, e pelas pessoas que estão lá, não é? No fim, o presidente da CPI, o Arthur Maia, ele é. Basicamente um agente do Arthur Lira, e a gente fica pensando, quer dizer, a gente fala assim, ah, o governo tem maioria na CPI, tem não gente, o governo tem maioria se tiver junto com o Centrão na CPI, e aí eu fico aqui na minha cabeça com menor enorme curiosidade, é, será que o Arthur Lira quer botar fogo na CPI? Não é? Quer, quer, quer ver o, o Bolsonaro lá, quer ver aquela agitação toda, não é? Quer ver o, 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 é, é, enfim, o, o ambiente político se esquentar por causa da CPI? Eu duvido. Então, você já tem um presidente da CPI que pode estar ali com o objetivo de jogar ela pra, um pouco para baixo, porque depende do presidente da CPI ele colocar em votação todos os requerimentos, já são quase 400, né? mas depende dele, Arthur Maia, Ele, por exemplo, ele tem lá um requerimento, vamos convocar o Major Cid, Coronel Cid, eu acho que esse aí até vai ser logo, mas depende do, do Arthur Maia, tirar ele da gavetinha e dizer, vamos votar hoje esse requerimento, aí vota, faz a convocação, etc. Eu não sei se o Arthur Maia vai é, comandar isso com vontade ali, sabe, com aquela vontade. Não vai. Não, não vai. vai. A Elisiane, eu acho que vai com vontade, porque ela é do PSD, mas ela é, ela foi da CPI da Covid. Mas vamos convir, a Elisiane não é uma pessoa da linha de frente da artilharia, não é? Do governo no Senado. Né? É, 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 ela ela pode ser aliada, fiel, e ela é fiel, sobretudo, ao ministro Flávio Dino. Então, eu acho que ela está ali principalmente porque todo mundo sabe que essa CPI do lado da, da oposição tem como um dos objetivos atirar no Flávio Dino. Então, a Elisiane tem uma missão ali que é segurar o Dino, entendeu? Segurar a artilharia contra o Dino, mas será que ela terá... O interesse terá condições de de levar a CPI numa radicalização maior? Ou será que nem é é, é vontade? É condições. Terá maioria? O partido dela é o PSD, é um partido também que que tende a querer meio que levar a CPI em banho-maria. Não estou dizendo que ela será esvaziada, ela terá momentos de... ah, de depoimentos que vão atrair muita gente, que serão palco ali circos, né? Ela, ela vai ter ela ela vai ter pirotecnia, ela vai ter ela vai inclusive colocar muita gente do governo bolsonaro numa situação é, constrangedora. O Cid vai, o Bolsonaro, eu acredito que mais para frente poderá ser convocado. Então ela vai ela vai operar, quer dizer, um desgaste do Bolsonaro e dos bolsonaristas isso eu não tenho dúvida. Agora, que ela vai chegar numa numa, numa, investigação, que ela vai apurar alguma coisa na investigação que já está muito adiantada pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, não acredito. E que ela vai botar fogo no circo? Também não acredito. Ó, Só uma coisinha aqui da da outra CPI do MST, Paulo Emílio, Emílio que me me, me socorre sempre, me mandou aqui uma matéria dizendo que a CPI do MST recebeu novos requerimentos e pode convocar logo dois ministros do Lula, o Rui Costa e o Camilo Santana. Isso só comprova que a CPI do MST está aí para quê? Para encher o saco do governo. né?
1: O, O a conferir a, a, a que a responsabilidade sobre sobre a Elisiane Gama é grande, não é? E isso, mesmo sobre o Arthur Maia também é grande. No sentido de é, será que elas vão, eles vão matar no peito essa bola e jogar para escanteio, jogar para fora do campo? Ah, pode ser, pode ser, mas não será fácil. Ao, ao que consta Essa lista é explosiva de depoimentos e poucos deles poderão ser evitados. É claro que os depoimentos podem ser também esvaziados, podem ser amainados. As descobertas e as diligências podem não levar a grande coisa, dado o volume de investigações que já já se desenvolveu. Como, por exemplo, as realizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo própria, pela própria Polícia Federal. Então, há muitos dados, há muitas informações, mas não há, não houve até agora é, manifestações públicas de muitos desses que serão convocados, como Braga Neto, como Heleno, o general Heleno, Augusto Heleno, como o próprio, para não falar, Bolsonaro, não é? o Major Cid familiares, será, pessoas que tiveram conhecimento, diversos, diversos elementos né, da organização, dos, dos atos antidemocráticos e da própria invasão. Enfim, há uma, um, um território imenso de responsabilidades as quais afetam e afetaram inclusive o próprio, a própria sede do Poder Legislativo, né? depredaram inclusive a própria sede do Poder Legislativo. Então, a conferir, não é? a pressão externa deverá ser relevante. É estranho e, e merece notar, ser notado, sim, essa, essa, essa dupla coincidência entre as CPIs. A do MST aparentemente será aguda e a aguda e, e, e tentará subverter, digamos assim, a estabilidade do governo, apontar complicidades. E também a, a, a CPI dos, do golpe, do 8 de janeiro, poderá ir pelo mesmo caminho, tentar é, 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 transferir a responsabilidade para o governo. Eu Não acredito que isso será conseguido em nenhuma das duas CPIs. Eu Acho que nas duas CPIs esse projeto vai falhar vai falir. E o que vai acontecer na CPI do 8 de janeiro, eu espero, seja um aprofundamento das investigações. E ao governo interessa isso. Interessa isso porque a CPI do 8 de janeiro pode, em teoria, deverá, em teoria, trazer de volta o Bolsonaro para a cena política, para a cena política polarizada. E isso não é necessariamente negativo para o governo. É melhor lutar contra o Bolsonaro do que lutar contra o central, a meu ver, é muito mais é, produtivo em termos eleitorais, em termos de apoio político, porque a rejeição ao Bolsonaro é ainda maior que a rejeição ao central. Então é isso que talvez se possa deduzir desse, desse, como é que é? desse é, polígono de forças que se estabelece nessa coincidência de CPIs que se que deslancham mais ou menos na mesma época. E provavelmente em trajetórias opostas. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem. E isso é interessante, né, Helena? A gente notar que que os senadores não se interessaram, alguns senadores mais agudos não se interessaram muito por essa CPI, não é? Ah, Omar Aziz, Luciano, Renan, Calheiros essa gente não se interessou muito e, e são investigadores e, e parlamentares que têm uma, uma atuação é, realmente é, transformadora. Então, o que, fa, o que, o que pensar disso? Né? Talvez é, seja essa convivência e a aproximação com a Câmara que desestimulou os senadores... É, porque aí entra a bancada do Lira, o próprio governo talvez não tenha estimulado muito a presença a, e priorizado essa presença ali, e isso pode ser indício de qual é a estratégia do governo em relação à, à CPMI, não.
0: Exatamente. Humberto Costa, bem é. lembrado, é outro nome fortíssimo da CPI, da Covid, que também não se interessou e ainda disse: ah, eu acho que essa investigação já está com. O o Supremo está muito avançada. Assim, eu concordo com você que a função principal, né, da, do ponto de vista do Planalto, da, da CPI, dos atos golpistas, é expor o Bolsonaro, o bolsonarismo, né? é convocar esse pessoal, é, 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 é expor é, é, o golpismo desse pessoal, né? é trazê-los né, ao palco aí. Mas... Do ponto de vista da investigação, eu não acredito muito que ela vá avançar em grande coisa, porque ela já chega com quatro ou cinco meses de atraso, né? que é o que o o Supremo já fez, que a Polícia Federal já fez. A CPI tem condições de requisitar informações, compartilhar informações dessas investigações. né? Ela tem esse poder pela lei, e aí, eu, o que, que eu acho que pode acontecer? Mais uma vez, é uma função política, não é investigativa, eu não acredito na investigação da, da CPI muito, não. Mas ela co- consegue esses elementos e ela vaza esses elementos para a imprensa e para todo mundo. Então, se é que tem alguma coisa né, mais assim, quente, que não vazou, e aí isso aí poderá deixar o Bolsonaro, o bolsonarismo numa situação. É, é, pior né? em termos de imagem. Eu acho que a função é essa, mas não acredito que ela vá avançar em investigações. Tem uma outra hipótese que eu acho que, se a gente olhar, vamos, sabe aqueles programas que tem na TV, aquelas chatinhas, Brasil Visto de Cima, é, Mundo Visto de Cima? Né? Sim, que você lá. claro. Não se não, até que às vezes eu vejo, gente, confesso. É, exato. Relaxar minha cabecinha. Mas vamos fazer aqui um exercício, CPIs vistas de cima. Como é que é CPIs vistas de cima? Você vê elas no mesmo mapa, não é? No mesmo jogo de xadrez que você vê CPI da, 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 do, 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 do MST, CPI dos atos golpistas, junto com o quê? Votações importantes no Congresso para o Governo, é, é, Centrão querendo ganhar mais espaço, querendo até reforma ministerial, enfim, você vê o, o, o quadro completo. Quando você vê o quadro completo, você vê também que existe uma possibilidade de jogar né, governo e oposição e, e bolsonarismo jogarem com as duas CPIs. Quer dizer, o Planalto, e como ele tem uma certa maioria, né, depende muito do líder do Centrão, na CPI dos Autosculpistas, ele pode usar isso para tentar se contrapor à CPI do MST. Ou seja, ah, é, vocês estão abusando demais, vocês querem convocar aí o, o Rui Costa, o principal ministro da Casa Civil, do Palácio do Planalto, é, é, na CPI do MST, vocês querem é, para poder atirar nele? Então, tá bom, nós vamos convocar aqui agora o. O, 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 o... Então, você tem um jogo, porque o jogo político, minha gente, é um só, né? Ele não é. é, é tudo a gente vê como se fossem coisas separadas. Ah, Marina levando um, um, uma, uma cacetada a MP não sei o quê, Ah, o o marco fiscal ali que vai para o Senado, enfim, o noticiário tende a fragmentar tudo isso, mostrar como eventos separados. Não são, não, é tudo junto, tudo depende de um jogo de poder, né? da ação dos protagonistas desse jogo de poder, que, 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 que envolve o Planalto, que envolve o Congresso... Arthur Lira Centrão, que envolve o Congresso com a bancada mais à esquerda, que envolve ruralistas. Então, assim, CPIs vistas de cima podem nos dar uma uma ideia de um quadro também no qual uma CPI vai ser um instrumento de um grupo e outra de outro, e que aí esses grupos todos né, podem querer evitar maiores danos, não é? Usando ali, mexendo as cordinhas nas CPIs. Enfim, vamos aguardar, né?
1: São 10 horas e 40 minutos desta terça-feira, 30 de maio de 2023. Maio está acabando, o quinto mês do do governo de Luiz, do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí prepara-se quando entrar junho é, enfim, um governo estruturado, pronto para tocar as questões nacionais já com sua estrutura é, definida. É, queria agradecer aqui o super sticker da, da Miriam Goldfeather, muito obrigado, Miriam, também pela sua audiência e sua participação. É... Beijo,
0: Miriam! Beijo também para a Ana Luísa aqui, que me mandou uma mensagem carinhosa.
1: E aqui também eu queria registrar a Isadora Salazar, que nos mandou um, 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 uma saudação. E aqui a Nair Fábio nos manda um super sticker também, um super sticker generoso. Muito obrigado, Nair. É, e vamos em frente. O, é importante agora a gente tratar nesse, nessa parte final do nosso programa, da presença. Do, é, presidente venezuelano Nicolás Maduro, numa recepção é, numa, a uma visita de Estado ontem é, com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Dois dias, manifestações. O meu, o meu, a minha imagem desapareceu, mas voltou para mim, pelo menos. E, foi uma
0: jogada rápida.
1: E. e e a reunião da Unasul, da União das Nações Sul-americanas, agora no, em Brasília, com o presidente Lula, com a participação de todos os países e uma espécie de reconstrução do sistema sul-americano, de consultas, de, de negociações, de, de deliberações, é, é, de volta depois do, da inativação... É, Da participação brasileira durante o governo Bolsonaro. Dois fatos muito relevantes para a formação de um bloco continental, não te parece, Helena?
0: Sim, com certeza. O que que ocorre? a, A. Houve um foco muito muito grande né, na questão da da visita do Maduro aqui ontem, mas antes vamos falar do contexto. Ele ele foi recebido numa visita de Estado separada, mas está sobretudo dentro do contexto do encontro que vai ressuscitar a Unasul. O que é a Unasul? É aquela reunião dos países da da América do Sul que foi... inventada né, pela primeira vez que que foi criada, acho que foi no Lula 1, não me lembro se foi no Lula 1 ou no Lula 2, mas por uma iniciativa em que o Brasil teve uma participação muito importante. O que que ela é? O que que ela significa? Ela significa o continente, a América do Sul é unida não só para fazer projetos internos importantes para, para... intensificar comércio, obras, tem todo, isso aí já é, é desde Fernando Henrique Cardoso, tem todo um projeto de obras, é, é, de infraestrutura que atravessam um o continente, que são muito importantes, e que começaram e pararam, etc. A Unasul é uma união também política para que todos esses países é, conversem. Você tem, na, na ocasião em que ela foi criada lá atrás, ela tinha uma, uma maioria de governos de esquerda, como agora está se assim, repetindo né, aqui na, na América do Sul. Então, é importantíssimo esse gesto do Lula de querer é, ressuscitar, de querer re, reconstruir não é, a Unasul logo no iníciozinho do seu governo, por isso que ele chamou todos os presidentes aqui. Claro que, com isso... O que 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 é é, o objetivo também? É o Lula recuperar o protagonismo dele na região. né? No momento em que ele cedia essa reunião, em que ele se torna um protagonista disso, meio que um porta-voz desse movimento, ele recupera o protagonismo que ele sempre teve, a liderança importantíssima dele dentro da América do Sul. Então, eu, eu acho que esse fato é muito importante do ponto de vista político, geopolítico, econômico. né? Isso ainda nós vamos ver, ao longo do dia de hoje, todos os assuntos que vão surgir. O outro assunto, né, Mário Vitor, é o Maduro, é a visita do Maduro, que provocou uma grande celeuma aí na mídia mainstream, tradicional, enfim, na oposição, nas redes sociais... Eu, vamos conversar mais sobre isso. Eu só, 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 começo só dizendo o seguinte, é certo, é justo você manter a Venezuela à distância, um país que tem uma enorme fronteira com o Brasil, que tem interesses comuns com o Brasil, entendeu que tem uma população que está... É, sofrendo também por causa de inflação e de, e de e problemas provocados pelos bloqueios dos Estados Unidos e de outros países, não é? A Venezuela. E o, é, é certo você agir assim em relação a Venezuela, como fez, aliás, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ele criou um realismo fantástico não é? de dizer que, a, que o presidente da Venezuela era um presidente que não tinha sido o presidente eleito. Não é? Então, você, o que, que o Lula está fazendo né? nesse momento? Ele está recuperando, né? reatando os laços com a Venezuela. Você não acha?
1: Acho, acho. Tenho um pouco a acrescentar o que você falou, é, há uma a segregação da Venezuela nesses últimos tempos. É, parece que está sendo superada, né? e o Brasil está ajudando, o Lula está ajudando a, a fazer com que a Venezuela seja reincorporada ao, ao grupo de nações é, sul-americanas de maneira desinterditada não é desimpedida. É um fato histórico a vinda, a visita do Maduro considerada como visita de Estado e e nessa oportunidade a reinserção da Venezuela no grupo da da, da Unasul e com todos os direitos e com o Maduro reconhecido como o presidente incontestável do país. Então, há vários simbolismos, há vários significados e que isso seja, digamos, de certa maneira, é verdade é feito pelas mãos do Brasil. O Brasil parece ser esse sujeito que antes rejeitava e agora abriu os braços para a Venezuela e para o Maduro. O Maduro no seu discurso de ontem Antes de, das declarações, na sua declaração de ontem, antes de responder às perguntas dos jornalistas, que, aliás, foram bem comportadas, diante do que a gente vê nos jornais hoje, os jornalistas, inclusive dos mesmos jornais, se comportaram como pessoas é, suaves. O, o, na entrevista, o Maduro diz que o principal... Uh, 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 Saldo é o fim da invisibilização da Venezuela. Quer dizer, a Venezuela foi quase que eliminada também de uma espécie de noticiário, e, e, e seu lado, as suas versões, não eram contempladas. A mera presença do, do Maduro no Brasil já abre um, um espaço para que ele fale, para que ele, que ele diga o seu lado. E não há muito espaço para que o lado venezuelano oficial do governo seja, seja ouvido, ou seja mesmo emitido, não é? Não é? seja registrado. É, então, é, isso já foi um, um, um saldo importante da visita de ontem. É, e outra coisa é que é, o Lula parecia não é, ser uma espécie de patrono, né? grande patrono que, como você falou, que acaba sendo, por intenção óbvia, o estuário dessa formação desse bloco sul-americano. O Lula e o Brasil, de certa maneira, se colocam e se oferecem e e concorrem concorrem para ser esse líder do bloco. Nunca se coloca desse jeito, claro, nunca deve se colocar desse jeito, nunca vai se colocar desse jeito, mas acaba sendo a resultante natural de de uma aglomeração sul-americana. É impressionante, porém, o comportamento da mídia, não é, hoje. A mídia, majoritariamente, não é... Eu vou publicar um artigo agora lá no, no 247 no site sobre isso, está praticamente pronto. É, a mídia é, se comportando de uma maneira favorável a teses, inclusive, que já estão sendo superadas, como o bloqueio, as sanções, como você falou, Helena. É, a mídia brasileira parece que está é, fora do tempo, atrasada, coisas que os Estados Unidos já estão superando e continuam sendo moda aqui no Brasil. É, de, uma, de, um, de um ponto de vista inacreditavelmente in, in preconceituoso, conservador em, ao extremo e um pouco respeitador da soberania e da autonomia de um outro país, um país vizinho, a respeito do qual o que o Brasil tem que fazer, como o Lula disse ontem, é respeitar, abrigar e, e torcer, não é? Não, é, a, a, aqui. É, a nossa mídia parece querer enfatizar a interferência nos assuntos internos do, do vizinho. É o desrespeito à sua soberania, não é? E, e, e uma espécie de enfatização do, da preocupação com direitos humanos, não como forma de realmente resolver os problemas de direitos humanos, mas como uma arma contra um regime que, que, que essa mídia em bloco no Brasil, essa mídia corporativa em bloco, se coloca sob o mesmo credo. É, 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 enfim uma espécie de é, desintonia, né, um, um atraso. Enquanto a Venezuela, a Venezuela vai seguindo seu caminho a despeito do Brasil e, e das situações, já conseguiu é, des, é, parar a produção petrolífera, já conseguiu reduzir a inflação. E agora precisa, pelo menos, que o Banco da Inglaterra libere as 31 toneladas de ouro que sequestrou, que confiscou e entregou sob a guarda do auto-intitulado, do presidente da República, Juan Guaidó, que ontem o Lula classificou de impostor, numa espécie de pecado, impiedade, rompeu um tabu e chamou o Guaidó, herói da Bicha. Da mídia mais conservadora de impostor. É, foi um grande dia, eu acho, foi um, grande, eu acho foi um grande dia, jornalisticamente falando, por causa da circulação dessas versões e também agitando velhos tabus. Helena. Pois é, quero ler seu artigo, Mário
0: Vitor. Para mim, você sempre será meu eterno ombudsman, onde quer que você esteja em suas análises da, da mídia brasileira. O é, é, que, que eu acho? Muita gente, na, na, na análise dessa visita de ontem, né, da cobertura, muita gente se esquece que a diplomacia, as relações internacionais, elas se dão entre estados, não é entre países, entre Brasil e Venezuela, entre povo do Brasil. Boa povo da Venezuela, interesses de cada um, interesses geopolíticos, interesses lá da fronteira. A Venezuela tem uma dívida com o Brasil, e veio aqui disposta a pagar, que é algo em torno de um bilhão e pouco de dólares, que o o Haddad já está sentando lá com a equipe do Maduro para recalcular, e que a a Madiva pode ser paga, inclusive, nas transações comerciais, nas compras que o Brasil fizer, vão sendo descontadas. Então, eu acho que você tem que... O foco dessa reaproximação dessa recomposição na relação do Brasil com a Venezuela é esse. O que que nós vamos fazer na nossa enorme fronteira ali, onde o, o narcotráfico, né, samba ali de né deita e rola? Temos que temos tantos interesses em comum com a Venezuela e eu acho e e, e, e às vezes algumas tretas comerciais também. Eu acho que o, o, o foco deve ser esse então eu acho exagerado o foco que há assim nas palavras do Lula olha ele 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 está dizendo que a Venezuela é uma democracia e eu acho que não é essa questão é secundária por quê porque o Brasil ele tem por princípio não se intrometer nos nas questões internas de outros países né e no caso específico ali mesmo até que eu acho que talvez o Lula em algum momento levantou o tom ali, a bola demais, talvez, não sei, pode ser que algumas é, né, afirmações tenham sido muito assim feste... né, festejadas e tal, mas ele, ele agiu como um chefe de Estado deve agir, ele estava recebendo um outro chefe de Estado no país dele, um, hum. um, um país que tem interesse, interesses no Brasil, o Brasil tem interesse na Venezuela, a Venezuela é um membro importante da Unasul, provavelmente entrará no BRICS, e o Lula deu o apoio à entrada da Venezuela no BRICS, e agora depende dos demais países membros do BRICS. Enfim, ele está tratando de questões é, concretas, comerciais. E ainda tem um, um outro detalhe, o Brasil sempre agiu assim em relação à Venezuela, desde o Hugo Chávez. É melhor você influir por dentro, né? Você ter uma relação com a Venezuela e você tentar ajudar e, e puxar o país para a cláusula democrática, não é? E, e, e conversar com eles e, e oferecer ajuda ao Brasil, à, à Venezuela, né? nessa questão. Mas do ponto de vista de, de você ter relações com esse país, é muito melhor você fazer isso e tentar influir do que você Cortar relações com a Venezuela, fazer a loucura, o crime que, o, o crime internacional, não é, que o Bolsonaro fez. Simplesmente cortou as relações com a Venezuela, tirou o embaixador, expulsou o embaixador daqui, é, reconheceu um presidente que não tinha sido eleito, ou seja, criou um mundo da fantasia, não é? Apenas para. prejudicar a Venezuela. Não é assim. Agora é hora de você ser um agregador internacional. né? Aqui tem uma pessoa, a Ivanilda, pedindo para eu comentar a frase final do discurso do Lula. Ele diz para o Maduro ser protagonista da mudança de condição da Venezuela, um convite a desenvolver o processo democrático. Pode ser. Eu acho que que a a postura do Lula sempre foi essa, e e da Dilma também com quem eu trabalhei. e e Eu me lembro que a Dilma contava, quando ela era ministra do Lula, quantas vezes ela não tinha que falar no telefone com o Hugo Chávez, o Hugo Chávez ligava para ela se queixando, etc. Eles tiveram papel ali, entendeu? De ajuda. Eu acho que agora o Lula talvez esteja retomando essa ajuda. Isso não quer dizer que o Lula é, concorda com tudo que o Maduro está fazendo lá, não é isso. Mas é óbvio que ele quer ajudar e trazer a Venezuela para esse fórum, para a é, é para derrubar os bloqueios, porque tudo isso prejudica quem? Prejudica a população venezuelana, né?
1: Eu não podia deixar de bom, agradecer os elogios e as observações é, da Érica Werneck, colega Érica Werneck, e também de várias outras pessoas. É, é, gente que fala que lembra que eu sou eterno ombudsman. Eu não falo essas coisas porque eu sou ombudsman, não. Eu fui falo. Entendeu na minha cabeça. E eu acho, às vezes, isso uma uma, uma, sabe, uma audição que eu acabo falando desses assuntos, acho que eu fiquei com um, 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 a boca torta, sabe? <risos> Mas, enfim, é, sobre Lula, é importante dizer o seguinte: não, não me fugiu a impressão de que ele é, também se. É, tinha um aspecto. É, Afetuoso na, na, no, no dia de ontem em relação à Venezuela. Lula se sente ligado à Venezuela de uma maneira é, especial. É, ao Chaves, aos projetos que fizeram juntos, ele mencionou quem é, Abreu e Lima, a refinaria no, no, em Pernambuco. Ele mencionou diversos episódios e também o Lula também foi discriminado. O Lula também foi, de certa maneira, é, isolado do convívio geral. Totalmente, certo? Assim como a Venezuela foi, e ele se sente, eu acho que ele se sentiu sinceramente feliz com a oportunidade de, assim como ele saiu desse isolamento, ajudar a trazer a Venezuela para fora desse isolamento. É e tinha essa vamos dizer assim essa pelo menos eu vi essa esse paralelismo entre as trajetórias da Venezuela e do Brasil e dele pessoal especialmente a trajetória pessoal dele nós estamos chegando ao final Helena Chagas de um programa muito 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 legal eu queria agradecer a todo mundo né Helena que nos deu a audiência e que participou aqui do nosso chat e torce pelo Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena. A gente volta quando? Quinta-feira, né?
0: Quinta-feira, estamos aqui. 10 horas da manhã, todo mundo aqui, gente. Beijão então, para todo mundo.
1: Fiquem agora, beijão para você, Helena, fiquem agora com o Giro das 11 e até quinta-feira. Muito obrigado por tudo, tchau, tchau.